0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Természetesen nem sikerült tartani ezt az ígéretet, hogy heti két epizód legyen, ezen majd megpróbálunk változtatni, de attól függetlenül nem maradtok friss infók nélkül, illetve forduló elemzés nélkül. Mielőtt belevágunk a maiba, és bemutatnám, hogy kik vannak ma itt velem, természetesen ne felejtsetek el feliratkozni akármelyik applikációban is hallgatjátok a podcastet, ha YouTube-on szeretnétek nézni, idézőjelesen, természetesen hallgatni, azt is megtehetitek, a Tripla Dupla Podcast YouTube csatornájára fel kell iratkozni, és ott is elérhető az aktuális epizód, illetve hát a 200-ig visszamenőlegesen a többit is meg tudjátok hallgatni. Na de, aki ma itt van velem, és segít majd a negyedik forduló eredményének átbeszélésében, az nem más, mint Tomas és Dániel, természetesen, aki egy hét kiátus után visszatért. Szervusz, Dani!
1: Szia, Dávid, üdvözlök minden kérdés hallgatót is, mert itt a podcastben
0: és nagyon hosszú idő után, ugye múltkor Déli csabatért vissza több hónapnyi távolít, után most pedig szerintem sokat, sokatok kedvencét, Gulyás Szabolcsot köszöntöm itt a podcastben, szervusz
2: Szia, én is üdvözöllek, és nagyon köszönöm a lehetőséget, és hajdagadjam meg az alkalmat, hogy köszöntsem az Index Fórum komment szekcióját.
0: <gül> ez, ez sose válik unalmassá nekem, persze van, akinek ilyenkor a hátán is feláll a szőr de mindegy, na csapjunk is bele, mert van miről beszélni, negyedik fordulót rendezték az elmúlt hét végén, ugye majdnem minden megy szombaton volt, egy csúszott vasárnapra, úgyhogy haladjunk időrendben, talán kezdjük akkor az előző forduló legnagyobb meglepetésével, ugyanis a Szeged elvette a Falkó veretlenségét, idén is viszonylag korán elszenvedte az első bo- botlását a szombathelyi címvédő, ugye tavaly Kaposvár ellen azt hiszem, a második fordulóban, a most a negyedik fordulóban Szegeden, 80 79 nem tudom, hogy melyikőtök látta ezt a mérkőzést, és ki fogja elmondani, hogy mi történt, de annak függvényében, hogy ugye mi történt a Bajnokok Ligája meccsen is, és hogy a falkó nem voltak túl boldogok, inkább a hozzáállást láttam, hogy felróták sokan mind a két mérkőzésen. Mi, mi a véleményetek erről? Egyébként nyilván ugye a Szegedtől ez egy hatalmas bragúr tök, mindegy, hogy éppen milyen állapotban volt a falkó.
2: Igen, először is gratulálok a Szegednek és Nikola Lazicsnak, akiről akiről nagyon sok rosszat olvasni még mindig a fórumokon, én mindig megvédem őt, mert remekedzőnek tartom, és, és továbbra is azt gondolom, hogy egy komolyabb padon is megállna a helyét. Ez egy óriási skalp nekik, a Falkónak nyilván azért összességben nem gáz, ha, ha azt nézem, hogy még hosszú az alapszakas, és, és azért valószínűleg ők meg fogják ezt, ezt az alapszakaszt nyerni ismételte, de, de mindenképpen gondolkodással, vagy elgondolkodással vagy akkor ez, ez a vereség szombathelyen, meg a mutatott játék, amivel utána kikaptak a, a Nemzetközi Kupaporondon is.
0: Dani, te láttad ezt a mérkőzést, és itt akkor kicsit vegyük hozzá akkor ezt a hétközi BL mérkőzést, is, ugye a Perisztéri otthonában, Görögországban kapott ki a Falko, és ezzel ugye eléggé nehéz helyzetbe kerültek, ami a továbbjutást illeti, és itt én akkor azt a témát hoznám be, hogy mennyire probléma az, amit mi egy kicsit ugye a szezon elején olyan szempontból vizionáltunk, hogy esetleg majd ugye az 23-osoknál lesz tülekedés, de akkor ezt ki lehet terjeszteni az egész alacsony pozíciókra, mert ugye rengeteg, mondjuk ki, hogy telítette a, a gárt pozíció a falkonál illetve hát ugye a, a, ezek az alacsony ember pozíciók, ugye ott van Benke, Pongó, Tanodes, Perl, Pot, Zsordánó, Kovács Benedek, aki ugye próbál ugye a négyes pozícióba játszani, de ugye azt látjuk minden mérkőzésen, hogy Mester gondolom én próbál mindenkinek perceket adni, kinek többet, kinek kevesebbet, és itt Szegeden is nyilván ugye ki kell használni a hosszú, meg a bőrotációt a lehetőségeket, de ez lehet-e probléma, akár rövid, akár hosszú távon, hogy túl sokan vannak, és ugye látjuk, hogy mindenki labdaigényes. Tehát most Pongóról is tudjuk, hogy akkor jó, hogyha nála van a labda, perzoli kezéből nyilván nem akarod kivenni a labdát, és itt tovább, és itt tovább.
1: Hát szerintem hosszú távon ez nem fog problémát jelenteni. Én azt gondolom, hogy a playoffban az egészséges rotáció az alapból is már szűkülő nyolc emberre. Most itt még az elején azt gondolom én is, hogy belefér egy-két vereség. Nyilván a mutatott játék az, az nem néz ki jól. Én azt láttam, láttam a periszterjeni meccset majdnem végig. A Szeged mesből pedig csak a negyedik negyedet láttam felvételről. Én azt gondolom, hogy sokszor nem találja igazán a, azt az ötöst a, a Konankov mester, ami, ami talán átlendíteni a csapatot ezeken a a holt pontokon, illetve, hogyha megtalálja az ötöst, akkor ott valaki hibázik, azt egyből elkezdi, egy olyan játékos jön vissza a helyre, aki esetleg nem volt olyan jó ezen a mérkőzésen. Most gondolok itt a görögországi meccsen, például Jordánóra és Banker utálására. Szerintem Jordanóval sokkal jobb volt a falkó, mint a Benkével. Mégis a második félidőben sokkal többen kerültek igazából a, a kettes-hármas posztra, mint a Jordánónak. Nem gondolom, hogy a falkónak ebből a mód hosszú távon problémája lesz majd. Rövid távon sem szerintem. Azért az várató volt, hogy talán nem fogják lehozni veretlenül az alapszakaszt, de én azt gondolom, hogy meg kell emelni a kalapunkat a Szeged előtt, ahogy a Szabígy is mondta, az egy remekedző, ismét beválasztott két olyan alacsony posztos légiósba találkkal és a Hurridsban, mint a Nójászberényben, amilyen volt a Pici, illetve a Colmen. Ők konkrétan le is hozták ezt a mérkőzést, illetve ugye a Kohileriknek volt 3 extra három pontosan. Úgyhogy még egyszer mondom, szerintem a Falkonok nem lesznek problémái, de mindenféleképpen intőjel ez a, a szombathelyi csapatnak.
0: Hát engem inkább az rökönyített meg egy kicsit, én nem láttam a BL meccset, csak az utolsó három percet, az nyilván ugye nem egy túl jó minta nekem, de a spalkószúrkolóktól én azt olvastam, hogy a hozzáállás ott sem volt az igazi, hogy hiányzott a tűz, meg ilyen ezt hasonlók, ti láttatok-e és ha igen, akkor ez viszont már inkább probléma, mert ugye kimondva is ez a csapat inkább a BL-re lett összerakva, és, és kimondott cél volt az, hogy legyen meg a továbbítása a csoportból, és hát ez nagyon úgy néz ki, hogy már itt az elején. Nem azt mondom, hogy elment, de van egy-két
1: rendőr ezen az úton. Igen, mindenképp van egy-két akadály ezen az úton. És tényleg sokszor, látsz, sokszor láttam olyat a periszerelni mérkőzésen, főleg már a negyedik negyedben, amikor ilyen 10-12 pontos különbség volt, hogy lemondó arcok nem volt jó testbeszéd, olyan volt, mintha egy-két játékos már elengedte volna a mérkőzést. úgy úgy voltak jó peridusai a Falkónak, extra már dobták a triplát, sem sikerült ugye nyerni. A kérdés, hogy itt a motiválság mennyire probléma, illetve mennyire tudja az edző motiválni ezeket a játékosokat, hiszen azért valljuk be, egy játékosnak mindig jól esik, hogyha 10 pont fölött mondjuk vezeti a csapatát lepattanózásban, vagy golpazban. Nem tudom, hogy hogy lehet majd őket motiválni, vagy mivel tudja az edző, erre nyilván neki kell megkeresni a válaszokat, de, de azt gondolom, hogy ilyen szintű csapatot, ilyen mély rotációval, Tűzben tartani azért az komoly feladat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hosszú távon hogy jön ki. De én azt gondolom, hogy játékban nem lesznek problémák, tényleg itt inkább az, hogy mindenkit tűzben tartani, illetve motiváltan tartani majd arra az időszakra, amikor tényleg jönnek majd az éles mérkőzések. Van azért 0 után a bl most van komoly kérdőjel szerintem, hogy itt meg lehet a továbbítást, hiszen azért a, a francia csapat is jóval erősebb szerintem, illetve azért még meddig el a lagára. Úgyhogy ez egy hosszú út még a falk előtt, és nem is egy egyenes út egy előre.
0: Hát én akkor azzal zárom a Falkó témát, hogy a már sokszor idézett indexfórumnak a Falkó szekcióban olvastam, azt hiszem valakit, hogy ha egy BL mérkőzésre motiválni kell a játékosokat, akkor nincs miről beszélni. Mindegy. Menjünk tovább, mert van még ugye sok mérkőzés. Oroszlány honvéd. Itt az oroszlány Végül ugye csak 89-83-ra nyert, de igazából nem sokáig forgott veszélyben, ugye a mérkőzés nagy részében nagyobb volt az előny, a végén a honvéd egy kicsit megráncigálta az oroszlán bajszát, ha már ugye Osa Lions-ról van szó. Igazából azt mondom itt ugye, hogy nem történt meglepetés, amelyik őtök látta, vagy tudva erről mondani, akkor azt szívesen hallgatom.
2: Én csak annyit szeretnék ez a meccshez egyébként, én nem láttam személyesen, én csak az összefoglalót láttam az m Sport jó voltából, volt. De, de sokat szor kell elnézést kérek az oroszlány szurkolóktól. Egyszerűen hihetetlen, hogy most már nem tudom, ez a ötödik szezonjuk nagyjából mit a felütöttek. Állandóan bárki van itt a podcastben, mindig arról beszélünk, hogy hát ez a keret most már tényleg lehet, hogy kevés lesz, lehet, hogy nem lesz elégséges ahhoz, hogy ahhoz, hogy egy jó szezont fussanak, vagy maradjanak adott esetben, de olyan szinten cáfolnak rá itt mindig a közvéleményre, és, és olyan... Olyan jól funkcionálnak csapatként, hogy most is azért négy mérkőzésből hármat behúztak, és, és arról kell beszéljünk, hogy, a, hogy az oroszlány abszolút esélyes arra, hogy a legjobb nyolc között végezzen az alapszakaszban.
0: Hát ugye idén a, ugye az előző epizódban Déri Csaba elmondta, hogy idén egy munkacsoport volt, aki ott a légiós kiválasztásért felelt. Tehát ez látszik is, hogy ők is idén eléggé belenyúltak. Tehát ott van mögötte a munka, és ezt ugye sok csapat akár példaként is vehetni, hogy nem feltétlenül egy emberre kell rábízni a légiós kiválasztást és igen, valóban úgy néz ki, hogy náluk ez, ez, ez így fog menni ebbe a szezonba is egyelőre. Nem, talán náluk van a legkevésbé, akár csak egy légióssal szemben is kérdőjel.
2: Mert hát nagyon jó a közösség. Tehát én azt gondolom, hogy ott nyilván nem vagyok benne az öltözőben, én az egyik taggal szoktam néha beszélgetni, illetőleg azért az látható, hogy egy, egy nagyon szeretetteljes közeg, közeget biztosít nekik a szurkolótáborúk, elkísérik őket idegenbe, otthon mindig van egy, egy ilyen jó mag, aki szurkol és csatlakoznak hozzá nézők, Tényleg jó hangulat van mindig a mérkőzéseiken. Csapatként funkcionálnak is az orosz lányról, most már ez hosszú időkot elmondható szerintem, hogy ők tényleg nagybetűs csapatként dolgoznak, és így érik el a sikereket. Nem feltétlenül végig sokszor a legjobb keret, de, de bőven túlszárnyalják mindig azt, amit, amit várt tőlük a közvélemény a szezon előtt.
1: Nem nagyon tudok igazából mást hozzáfőzni, tényleg egy sima mérkőzés volt. Végig, a honvéd, végig az oroszány vezetett, bocsánat, a Honvéd nulla percig vezetett ezen a mérkőzésen, úgyhogy ez egy sima hazai mérkőzés, hazai győzelem volt.
0: Igen, itt azért a Honvédról is emlékezzünk meg, nyilván a második idegenbeli mérkőzésüket is elveszítették, de szerintem igazából itt ez papírforma volt, nekik lesz még bőven alkalmuk javítani, főleg ugye ők hazai pályán lesznek szerintem idén veszélyesek, úgyhogy akkor menjünk is tovább a következő mérkőzésre. Sopron pécs. Hát itt ugye a Sopron eddig ezer vérzett, és most se feltétlenül állították el teljesen a vérzést. Egy kis raktapaszt sikerült ezzel a újonc elleni hazai győzelemmel rakni erre a nagy sérülésre. Mindössze három pontos hazai győzelem, és itt azért a végén... Itt, itt erősebb volt az a ráncigálás, de a lényeg az, hogy talán a Sopronnak megvan az a hőnájított győzelem, ami egy picit talán lelkileg helyre rakja a társaságot, de több szerintem ott még ugye több kérdés is van.
1: Láttam ennek a mérkőzésnek nagy részét felvételről. Ez egy tipikus olyan, olyan mérkőzés volt, ami ugye az egylabdás, ugye az eredményből is ez látszik, az nkv ott voltam úgy a Sopronnak a nyakában, de ahogy te is mondtad, ez az első győzelem talán átlendíti a Sop ponton nem volt meggyőző játék, talán Nikol szemelhető ki egyedül ott a 25 pontjával és a 28 holjával, ő végre azt a teljesítményt mutatta, amit látunk tőle a felkészítési tornákon is, illetve Azért az aggasztó, hogy a Sopronban nagyon gyengékedik a magyarok, talán egyedül a Molnár Marci dicsérhető a többieknek igazából nagyon epizódjai sincsenek, úgyhogy ott a magyar teljesítménynek mindenképpen javulni kell, hogyha a Sopron ba szeretne jutni. Az NK-nál meg igazából az a négy ember emelkedett ki, akiről ugye a Déri Csebe is beszélt az előző adásokban, a három bosnyák légős, illetve meleg nem gondolom, hogy, hogy meglepetés lett volna, hogy az nk a nyár, de is a Sopron jó menedzselte a hazai pályára, és akkor ennek a segítségvel megszerezte a szezonbeli első győzelmét hazai szurkolók előtt.
2: Én is láttam belőle egy kis részt, és azért, ahogy Dani is mondta, nem volt a Sopron játék az ökenőmentes, azért elég sok hiba tarkította egyébként mindkét csapat játékát. Sopronnál azért nagyon érződött az a feszültség, hogy nekik most égetően szükségük volt a győzelemre, hiszen, hiszen azért nem kezdhettek be úgy, hogy, hogy négy, négy semmivel. És azért mégiscsak az újoncot fogadták hazai pályán. Görcsösek voltak, elég sok technikai hiba is csúszott a játékukba. Nyögvenyelős volt, de, de tipikusan minden sportákban erre szokták mondani, hogy lényeg, hogy megvan, és innentől kezdve átszakadhat egy gát a Sopronnál, mert azért ennél, ennél mindenképp jobba kerettük, de az valóban aggasztó, amit a Dani mond, hogy, hogy a magyar mag effektíve, és tényleg nem bántásképpen mondjuk, de, de semmit nem tesz hozzá a Sopronál játékához, sokszor védekezésben sem.
0: Igen, viszont amit ugye az előbb ti is mondtotok, hogy talán ez az, amire majd a szezon végén, amikor valaki nézi a az eredménylistát akkor nem az lesz, hogy hú, hanem, hogy oké, okay, hazai megvan a két pont, lépjünk tovább. Így van, és ugye mondtátok, hogy akkor ugye a Sopron nem kezdett 0-4-jel, hát van egy csapat, amelyik viszont 0-4-jel kezdett, és ennek ugye meg is lett az idénye első edzőváltása, mint eredménye. A Paksról van szó, akik ugye kimondva négy igyekeztek idén, és ehhez képest a négy az úgy van meg, hogy 0-4, ezúttal a hazai párnak Kaposvártól kaptak ki, és hát ugye, aki olvasta vagy látta Csirke Ferencnek a nyilatkozatát, ugye ő már azt vizionálta, hogy őt, őt meg akarják buktatni a, a csapatnál, és hát ugye meg is történt a váltás, és Sebastian Krasovec lett a Paks új edzője. Nem lesz könnyű dolga. Na erről mit tudtok elmondani, mert ez egy nagyon érdekes dolog így, hogy akkor most ö, mi volt ott Csirke Ferenc-szel kapcsolatban, de valóban tehát ez, ez, ez nagy blama eddig a Pakstól hiába vannak telesérültekkel.
2: Igen, én előjáróban azért annyit hagyd mondjak el, hogy már ugye tavaly is azért eléggé leszerepelt a Paks, és persze mondhatjuk, hogy tavaly is tényleg volt, elég sok sérült a Paksnál, és volt, amikor alig tudtak már kiállni, csak ifistáknak köszönhetően, de, de összességében tavaly se jutottak be a legjobb nyolcba, a kupában sem érték el a minimálisan kitűzött célokat. Idén egy borzasztó kezdés, egy, egy olyan, Célokkal szemben, amit, amit ugye említettél, Lávid előbb, hogy négybe igye, igyekeznének. Hát, hát nem, hogy négyben nem igyekeznek egyelőre, most nem látni náluk gyengébb csapatot a mezőnyben. Az, hogy Csirke Ferenc itt edzőbuktatást ragjanak szik, mert ugye kimondva, kimondatlanul lesz mondta, az, az szerintem azért nem szerencsés. Ezzel minden felelősséget ilyenkor egy edző által a játékosokra. Én az minden edző, főleg profi világban dolgozó edzőt intenék, hogy, hogy egy személyben uh, semmilyen felelősséget ne vállaljon. Nekem ez nem volt őszintén szimpatikus, és uh, nem is annyira értettem azokat a kommentőket, akik most megint így a védelmükbe vették Csirke Ferencet. Semmi bajom vele, tehát félreértés ne semmi bajom Csirke Ferencsel, de, de hát azért a Paksnak az elmúlt egy éve, meg ez a négy meccse, az sok minden, csak nem sikersztori. És ilyenkor azt mondani, hogy, hogy engem megbuktattak, Szerintem ez, ez, ennek nincs jó üzenete. Tehát azért van egy öltöző, van egy, van egy kohézió elméletileg, vannak játékosok, akit ő választott ki. Ehhez képest azért azt láthatjuk, hogy, hogy a Paks az, az elég gyakran
1: Dani,
0: neked mi a véleményed erről? Én, az én ennyit szóra?
1: fűznék el az a meccshez hozzá. Én igazából ettől most így a csirke Ferenc részve eltekintve, annyit mondanék, hogy azért ez egy bántóan sima mérkőzés volt. Azért, hogyha Gulyásnál nincs azon négy triplája, akkor az lehet, hogy nem 10 pontos vereség, hanem egy 20 hazai pályán az még rondában nézett volna ki. De egyébként, amit a Sabin mondott, annak minden egyes szavával egyetértek. És azért most ne felejtsük el, hogy a Paksmai Szombat helyre, hát köszönöm szépen, Núni, egy után, az megint egy hálás feladat lesz a Akit egyébként nem tartok annyira húd, de a kiemelkedő még a tavai Egerszegen elért eredményei ellenére sem. Nyilván azért ő onnan egy-két játékos, az Iring volt, ugye már a játékos a White ellen már volt, fel többször védekezést, de én azt gondolom, hogy, hogy a pax a szezonja az nagyjából itt, itt szerint is főleg úgy, hogyha 0-5 lesz ebből a a kupára nincsen már reális eset, én úgy gondolom. Aztán, hogy, hogy ott bejuthatsz a nyolcba, még ott azért nagyon nagy ministrikeknek kell következni ilyen, sopron szintű ministrikeknek, tehát nyolc-kilencet kell nyári zsinórba. Én ebbe a Paksba ezt nem látom. A páromárkot, ha nem mejem ki a megérkezésről, nagyon-nagyon jó benyomást tett rám, extra dobott bátor volt, illetve azt nem szabad elfelejteni azért, hogy a koprivice hiányzott a kaposvárból. Plusz ami még negatív hír a paksiaknak, hogy az Enix feldi ugye nyilatkozott félidőben, azt mondta, hogy egy hónap múlva állhat újra edzés munkába. Hogy abból majd mikor lesz játék, még azért egy hónap nxf fel nélkül, egy, én azt gondolom, egy gyenge paksi palánkati szekcióval, hát nem tudom, hogy, hogy mi lesz ebből, de én nem bizánál túl sok pozitív dolgot egyelőre a paksiaknak erre a már. Hát az már. És azért a Johnszi
2: esetében szerintem említsük meg azt is, és, és mondom, még egyszer, nem szeretném bántani Csirke Ferencet, meg örülök, hogy vannak magyar edzők a, a ligában, mert most már lassan ezt is meg kell említeni pozitívunkként, hogyha valaki magyarként húzamosabb ideig dolgozik itt, de de, de a John City csapágyasra lett játszatva. Tehát uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy uh, azért néha ilyen le lehetett volna kapni őt a pályáról. Mert hát amit a Dani mond, ez ugye az 5-0 eléggé kinéz a Paksnak, de hát tovább megyek, mennek Sopronba. Igen, Aztán igen, Debbet pont ezt, ezt akartam ezt mondani. A Debecenzor
1: Pont ezt Tehát akartam ebbe, mondani, ebbe
2: hogy... szerintem a 0-10 is igen szépen benne van. Persze nem kívánom Paksnak, hogy 0 10 mert startoljanak, mert, mert onnantól kezdve a világ... A 8. csodája lesz, hogyha, hogyha ők egyetemben maradnak. De tényleg azért rossz erről beszélni egy, egy atomerőmű esetén, hogy, hogy bemaradás meg lesz, vagy sem, mikor 4 mikor akarnak menni, mert egyébként is a klubnak a múltja, a tradíciója azért arra kötelezi őket, hogy, hogy legalább a 8-et szedjék össze. Tehát ugye Daninknak kedves csapatáról azt mindig elmondhatjuk, hogy ezt a minimális stabilitást az mindig azért hozzák, amit a körbeni szurkolók a, a legminimalistább elvárásként megfogalmaznak, hogy a 8 legyen meg és nyilván azon belül a körmennek vannak kiugró szezonjai, vannak gyengébek, de, de nem kérdés a nyolc, Paxon már egy jó ideje, eléggé rossz szezonokat futnak, és, és nem is emlékszem, hogy, hogy tényleg mikor volt egy olyan szezonjuk, amit azt mondtuk, hogy na ez a Paxon's idej jól nézett ki.
0: Igen, 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 én is ezt akartam hozzátenni, hogy azért a következő öt meccsük, egyrészt ugye három idegenbeli, az a kettő hazai is egy deac és egy alba ellen, tehát itt, itt egy nagyon csúnya, vereség is kinézhet akár, de láttunk már olyat is, hogy az edzőváltástól megtáltosodik egy csapat, majd kiderül, hogy itt melyik fog ebből bekövetkezni, a kaposvárnak megnyilván jár gratuláció, szerintem nekik minden idegenbeli győzelem egy hatalmas kincs ilyen szempontból, és hát ők viszont szerintem a várnál jobban kezdtek ezzel a kettő-kettővel, legalábbis ugye nyilván az ő, oldalakról, ő oldalukról ez, ez főleg pozitívum. Menjünk is akkor tovább, a következő mérkőzés, és akkor Danit valószínűleg te következel, a Deac körment, talán meglepő, 75-70, főleg azután, hogy ugye a körmend közel 20-al is vezetett, a félidei eredmény az ugye igen meggyőző körment fölényt mutatott, 44-28 volt talán, ugye, és, és onnan az utolsó pár percben kell kerül fordítani van. a Deacnak, úgyhogy mesélj el, Dani, hogy ez itt hogy történt, a fáradtság, győzött végül, vagy, vagy, vagy valami extra deac forma, mert azért ez így az alapján, ahogy ugye a mérkőzés alakult, az alapján talán meglepő lehet a végeredmény.
1: É, azt gondolom, hogy a csapat ebben az azonban a legjobb első idejét, ö, nyújtotta leginkább védekezésben. Ö, domináltuk az első félidőben a deacot, ö, 28 pontot dobtak, ö, a Széz már az első félidőben 32 vaj illetve 16. 12 dupla duplája volt, ami azért szombos, több játékosabb beszéltem, igazából a csapatból ők azt mondták egyhangúan, hogy itt inkább a fáradtság volt, ami gyűrte őket. Mégis azért azt gondolom, hogy 20 pontos azért talán illene megtartani a vezetést, legalább egy pontot illene megtartani. De, de tényleg az, hogy a Morgan meg a Fepum most már hosszabb időt óta nem játszik, illetve a Christopher egy hete állt úgy igazából újra munkába, vagy másfél hete. Itt tényleg azért azt mondom, hogy nehéz. Tolbertnek a negyedik meccse volt, amikor 40 percet játszottak, 39-et. Azt gondolom, hogy itt az Debrecenben ki lehet kapni. Ö, gyakran játszunk amúgy Debrecenben ilyen meccset, hogy az egyik csapat 20-an egy fél időben, aztán a másik fordít. Ö, fordult ez már elő velünk is, hogy mi égtünk 20 és mi nyertünk Debrecenben, most ez pont megfordult. Ö, van ilyen, itt nem kell a kardunkba dőlni igazából. A Bújevic és az Edwin, illetve a Williamson a második fél időre megtalálta igazából a formáját, és ők azt gondolom ők voltak a sikertek legfőbb száll- szállítói. Illetve, ami sokat mondó, hogy a az két triplát dobott ezen a mérkőzésen, egyet a Williamson, aki szónokon sem volt egy kimagasó triplázó, hogyha jól emlékszem, illetve a Draenovás dobott egy triplát, ezzel vették át a vezetést 71-70, úgyhogy ö, jobbak voltak hazai pályán, igazából ritmus fogtak, a közönség is vitt őket. Van ilyen, kikaptunk, ezeker ellen, javítani kell, ha jól tudom, akkor már teljes kerettel.
0: Igen, ezt a két Deac triplát, hogyha mondod, igazi téglafesztivál lehetett ez a meccs, ugye a Deac 9-ből 2, de hát a, ti sem teszitek ki azt a 24 per 3 Ez azért elég ritkán fordul elő a körment, hagyományosan jó a hát, csapat. Nem... <gül> Úgyhogy igazi
1: téglafesztivál lehetett. Hát benne van. Egyszer-egyszer azt mondom, hogy egyszer jöjjünk ki egy ilyen, aztán hazai pályán meg dobjuk szét az aztán nem lesz semmi gond pénteken. <gül> Ani, 24-ből
2: 3-at még én is bedobtam a fejhezpartonyászgerényben.
1: Így van, így van, így van, az biztos. Erre, erre emlékszem én is. Jó van, akkor menjünk tovább
0: egy olyan mérkőzésre, ahol nem volt Tégla Fesztivál, mert a két csapat összesen, ha jól nézem, 28 triplát bevert, és ez a valegerszek szolnok. Bántóan sima lett a vége, aki ugye csak az eredményt látja, 115-83, itt azért nyilván hozzátartozik, hogy a szolnoknál 4 komoly rotációjátékos hiányzott, ugye Lukács és Viginsz már nem először nem játszik, most hozzáig csatlakozott Révész Ádám, illetve Arabo Abraham is, így a, főleg azzal kiegészül, hogy Thomas. Korán fal problémákba került. Hát a, a magas emberek simán megették a szolnoki fiatalokat, mert ugye a fiatalok is sokat játszottak. Én nem láttam ezt a meccset, de az állandó besúgóim azt mondták, hogy nyilván ugye a kezdés az álomszerű volt, azt hiszem a 13 triplából szerintem 7-7 vagy nyolcatre nyolcat az első negyedbe dobott be az olaj, tehát nagyon jó volt a dobóforma, viszont utána előjött a második negyedtől, megint az a betegség, amit én ugye a, a hazai meccseken is láttam meg már korábban is, hogy olyan érdekes ötösök voltak fent a pályán, Rajkovics Mester oltából, amik nem tudták tartani a lépést, és most is ez volt. Most, hogyha ránézzünk a statra, senki nem játszott 25 percnél többet, mindenki kapott perceket a a, a rotáció mindenki legalább 10 percet játszott, ugye itt voltak fiatalok is horvátákos kis Dominik személyében, akik korábban nem szerepeltek még. Én azt nem értem, és erre válaszoljatok nekem, hogy amikor ilyen helyzet van, ugye számtalanszor szóval látjuk a, a papíron gyengébb csapatoknál, hogy mondjuk van 4-5 légiósuk, és akkor ilyen 35-36-37-38 perceket játszanak. Itt még nem lehetett ezt csinálni? Ugye Tomásznak oké falt problémája volt, de a többieknek nem is. Például ugye Clay nagyon jól játszott az elején, tényleg minden bedobott, és utána leültette őt Rajkovics, és hosszú percekig a padon felejtette, miközben az Ete kezdett elhúzni a 10 pontos hátrányból, nagyon gyorsan 10 pontos előny lett, ami meg utána még jobban szétnyílt az oldó.
1: A második, a második negyedben azt gondolom, azért ez a 39-11 az egy elég komoly különbség. Szerintem itt a Rajkovics is érezte, hogy... Igazából az, el, az extra elcsenegyed után nincsen különösebben esély, főleg kimondott center nélkül, mert igazából Tomás volt az egyetlen, aki, aki magas poszton bármit is tudott volna kezdeni. Szerintem nem feltétlen probléma az, hogy nem játszotta, nem hajtotta csapágy, csapágyas elég jósokat. Ha meg lehet adni az esélyt a fiataloknak valamikor akkor azt gondolom, hogy ilyen meccsen lehet, amikor igazából nagyon jól tudod, hogy nincs igazából esélyed kaptak alcsoportos perceket, éltek vele többen, voltak kosaraik szép megmozdulásaik. Én azt gondolom, hogy a szalonoknak most ezen nem kell nagyon elgondolkodnia, de, de igazából nincs ezzel szerintem probléma.
0: Az oké, Dani, de a 15. percbe dobott be a között. tehát ez, ez milyen hozzáállás?
1: Nyilván ért, értem én ezt, csak, csak szerintem valahol tudta ő azt, hogy, hogy itt a hosszú távon igazából különsebb esélye nincsen. Aztán, hogy ő ezt, ő ezt hogy értékeli magában, az van megint más kérdés. De, de azért a 39-11-es másik nagyad, ahogy mondtam, ott azért szerintem minden kérdésre igazából választ adott hiába az hát extra okay, De azért volt
0: ekkora a különbség legalábbis az alapján, amit hallottam, aki látta, mert hogy padon felejtette azokat az embereket, akiknek jól ment, és, és ugye akkor voltak fönt a fiatalok is, akiknek meg kb. esélyük nem volt a zetének a alaprotációja ellen. De mindegy, ne ragozzuk túl, kíváncsian várjuk, hogy mikor épülnek fel a sérültek, nem nagyon van friss infó talán annyi, hogy Lukács már ugye múltkor is egyéni edzéseket végzett, Viginsz is elvileg már tud edzeni, révész állít, állítólag három hét, mert valami vádli problémája van, mm, úgyhogy igazából, nem tudni, arabónak talán vál problémái vannak, arról nem nagyon kaptunk még friss infót, majd talán most a albelleni meg tudunk valamit. De hogyha ugyanennyi hiányzó lesz, akkor abba sem lesz túl sok köszönet, ráadásul az meg pont egy tévés mérkőzés lesz.
2: Hát és egy szóló, azt gondolom, hogy nyilván adom egyébként, meg valahol osztam, amit a Dani mondott, és, és ez egy, lehet egy abszolút egyedzői felfogás, hogy így döntsön valaki, de, de egy 39 kapott pontot nem engedett meg magának a szolnok semmilyen körülmények között. Tehát azért az, hogy közel 40 pontot kapjál 10 perc alatt, az, az, az vérlázító. Főleg úgy, hogy egyébként az első egyedet 11 ponttal megnyerte. Tehát, 34 miért dobott
0: az olaj, tehát azért az mondani, volt.
2: Azt mondani, 11 pontos, 11 pontos vezetésnél eltelik 5 perc, és azt mondani, hogy jókosztam, vagy cseppengedtük, azért ez, ez, ez nem néz ki jól szólnoki részről, de, de van veneráció, amit a Dani mond, abszolút, és én ezt értem is. Hát e, nyilván meg kell várni, amíg a, a szolnok teljes kerettel fel tud majd állni, ahhoz, hogy őket, e, őket igazán értékelni tudjuk. Azért az előző három mérkőzésen mégis nem teljesítettek rosszul. E, nyertek ugye a PAX, illetve a SOPRON ellen is, ami mondjuk így a tabelára ránézve nem nagy kunst, e, és a Debrecenen győzelem is valahol papírforma. Kíváncsi lesz, hogy majd tényleg kiegészülnek.
0: Akkor menjünk az utolsó mérkőzésre, és akkor Sabi te kezd, mert te ezen ott voltál élőben. Az egyetlen szombati mérkőzés volt, Kecskemét fe, Albafehérvár, nagyon jó pontgazdag mérkőzés, hosszabbítás nélkül lett 99-104, úgyhogy a kecsó is szerintem rég jó támadó formát produkált, nagyon jó kis mérkőzés lehetett gondolom én, de Szabi, akkor te mesélj el, hiszen te ott voltál.
1: Igen,
2: abszolút jó volt, egyébként aki jó hangulat volt, azért itt a hosszú hétvégén tényleg ráértek az emberek, és, és egész szép számban kijöttek a, a Messzi István Érdekes meccs volt, mert egyébként a mérkőzés utána a Fehérvár edzője maga mondta, ami nem is a nyilvánosság előtt, de nem volt elégedett a csapata a játékával, és inkább itt a vesztes csapat vezető edzője lehetett egy picit, egy picit elégedett a, a csapatának a teljesítményével, itt a mutatott játék képével. Ezt a meccset a Fehérvárnak abszolút az egyének döntötték el, és az, hogy tényleg brutál erős keretük van, és voltak olyan villanások meleg pillanatokban Fehérvári részről, akik akik kihúzták őket abból a bizonyosból. Kecskemét viszont csapatként nagyon jól funkcionált, nagyon megkomponált, szép támadásokat vezetett, szép kosarakat szerzett betörések után. Mondom, nyert a Fehérvár, de ez a játék most azért nem volt a részükről annyira annyira rendben. Persze olvastamokat is, akik szerint most nem is akartak sokat kiadni, ez is lehet, ezt ezt nem tudom. Mindeneset azért ismét behúzták is a Fehérvár erősségét, nem csak a négy győzelem mutatja ha nem, hanem tényleg az a, az a keret, amivel dolgoznak, elég jó, elég jó, elég jó választás volt, a továbbra is ott van.
0: Én még annyit tennék ezt hozzá, hogy akkor itt is beszélünk az Albának a hétközi nemzetközi kubameccséről, hogy a Balkán bottegrad ellen játszottak, és hazai pályán kapott ki sajnos simán az Alba, nem tudom, hogy láttátok-e, én nagyjából próbáltam követni az eseményeket, de nagyon brutál volt a a palánk alatti fölénye a, a vendégcsapatnak, 21 támadó lepattanót szereztek, a Alba azt hiszem 21 védő pattanót szerzett összesen, tehát hatalmas volt a különbség. Ugye ez rengeteg második esélyes lehetőséget teremtett a vendégcsapatnak, és itt is ugyanazban, mint a falkónál, hogy nyilván ugye mások voltak a célok, de azért itt is eléggé hamar kezd elszállni a továbbjutásnak a reális esélye ezzel a hazai vereséggel. Ugye nem tudjuk még, hogy az izraeli csapat meccseivel ugye mi lesz.
1: Én azt gondolom, hogy az albának Európára rövid rotációja és ugye én láttam ezt a Hersziát játszani körmenden, nem gondolom, hogy az Alba őket meg tudná verni, sem hazai pályán, sem pedig idegenben. Azért furcsa úgy, hogy arról beszélünk, hogy az Alba a hátrányban van palánk alatt, mert azt gondolom, hogy itthon, itt emelkednek ki azért a Dickie filmordú az, az bitang magyar szinten, illetve azért a Barnett is azt gondolom, hogy a jobb négyesek, illetve idén most már nagy a hármasok közül emelkedik ki, de, de tényleg az a furcsa, hogy amit mi magyar szinten extrának érzünk palánk alatt, az Európában meg úgy tűnik, hogy kevés. Nyilván 21 támadó patronot engedsz, akkor sehol nincs esélye nyerni, tök minden, hogy otthon vagy idegenben játszol Európában vagy Magyarországon. A vajának sem volt jó meccse tegnap, igazából az első gyengébb meccse idén, de, de igazából így 0-2-vel az albanak nincsen sok esélye már jutni.
0: Akkor itt beszéljünk arról egy picit, hogy minek köszönhető az, hogy most csúnyán fogom fogom, ide süllyedt a, a magyar klubkos állap, de is, ugye azért a 2010-es évektől kezdve, ugye rendszeres résztvevői voltunk a, a nemzetközi kupáknak, és olykor jó eredmények is születtek, ugye elég csak az olajnak a két Euro Challenge Final four gondolni, a Falconál is ott volt egy BL csoportkörből továbbjutás, és akkor most meg itt tartunk, hogy... hogy nem azt mondom, hogy pofozó gépek vagyunk, de elég hamar eltűnik a reális esély, és ugyanazt látjuk, mint ami a felnőtt férfi válogatottnál van, hogy a palánk alatt sokszor megesznek minket. És, és ez most azért van, mert nem sikerül olyan minőségi légiósokat hozni, mint régen. Ugye azt tudjuk, hogy magyar magas ember az nagyon ritka, aki van, az se itthon játszik, úgyhogy nyilván ezt légiósokból kell megoldani. Ő belülük sem sikerül már olyan minőséget ide csábítani, most ennek vagy anyagi okai vannak, vagy már ő nekik nem csábító a magyar bajnokság. Esetleg lehet ezt ráfogni arra, hogy ugye az 23-as szabály, mert van ugye, aki ezt is vizionálja, hogy ez is komoly szerepet játszik, abban, hogy így leromlott a színvonal, vagy egyáltalán leromlott annyira a színvonal, vagy, vagy teljesen tévúton járok ezzel a megállapítással.
1: Ha, ha kezdhetem én, akkor igazából én, én egyértelműen a légiósok minőségét emelném ki, Ugye, amikor én úgy igazán elkezdtem a kosár járni a körülben, akkor lett szinte minden évben részvevő a Eurokában. és akkor olyan játékosok voltak itt, mint a Lenzels, Mr. Jelen, Peris, Petty, Annal Kendrick, Peri, Chanels, McKinney Jones, akik azért NBA-t, top európai bajnokságot megjárt légiósok voltak. Most meg igazából ezt nem látom, én nem nevezném meg az 23-as szabályt az európai rossz szereplés fő okaként a magyar bajnokság gyengülésének az gondolom, hogy az fő főoka. De, de az, hogy Európában nem szereplünk úgy, az, az azt gondolom, hogy a, hogy a légiósok minőségének visszaesése, illetve romlása. Az, hogy Magyarország nem, nem a csábító, ezt színt nem érzem, azért ez még mindig egy jó tavalyról is jó pár légiós ment el eurós, erősebb bajnokságokban, de hogy te is mondtad, például a bajnokok ligáját továbbitó Falkonál, ott volt egy Redik, ott volt egy Bruinsma, ott volt egy Ronköré, akik azért nagyon-nagyon bitang légiósok voltak ö, magyar szinten, de ahogy mondtam a körmendieket például, vagy az Albában, amikor ők bejutottak, ott volt például az elődik Freeman meg a Jordan hit, az elődik Freeman játszott író az Euroligában, ugye a Lyon színeiben például. Úgyhogy én mindenféleképpen a, a légiósok minőségének visszaesését ö, nevezném meg első számú problémaként azért, vagy amiatt, mert Európában nem tudunk igazából komoly mint erakni csoportkörbe tovább jutni például.
2: Nekem egyébként Ami... egy hozzádani. Hogy, hogy ugye arról beszéltél, és egyébként pont én is azt látom, hogy a Fehérvár itthon brutálisan dominál a festékben, és, és eszméletlenül erősek a palánk alatt. Majd elmondod, hogy ugye a nemzetközi szinten ez kevés. Lehetséges az, ami egyébként a futballban is nálunk van, a Ferencváros kapcsán, hogy a magyar bajnokság nem készíti föl ezeket a játékosokat a nemzeti, nemzetközi szintű mérkőzések. Tehát annyira meggyengült a magyar bajnokság színvonala, hogy egy, egy diki és a Filmór, már egész egyszerűen nem kap annyi ellenállást, ami felkészíti őket egy balkáni meccse, mert azért a balkán sem képezi az élmezőnyét a Európának világon szólva.
1: É, én jól el tudom ezt képzelni. Egy nagyon jó példa nekem a, a bajnok szolnok volt, ugye Kendrick Perry, Quincy Ford, Luke Sándrich folyvodaféle szolnok, és akkor a körmendi csapatot ilyen bizonyos Erik Feningek meg Andre Hollinsok ö, ö, tarkították, akik azért nem maradtak meg sokunk fejében, és ez a csapat csapat megverte az Humana reyer aki akkor döntött játszott az Olimpia Milánóval. És azért itt, amikor olyan szintű játékosok ellen kellett pályára lépni, mint aminek mondjuk a Szonalakban voltak, vagy a Falkóban, vagy a Zolbában, én azt gondolom, hogy sokkal több minőségi játékos volt, sokkal több minőségi csapat, sokkal erősebb, kiegyensúlyozott a bajnokság. Én ezt simán áltom képzelni amúgy hibának, hogy Manapság már egy Kamal elleni hétfégi bojnoki nem készít fel arra, amikor a Balkán két-kettőzéget centerével szembe kell jönni, és semmi problémám a Kamal Karahogyics a félértésnálség, de, de azért az ő sebességélet lett összesen hasonlítható azzal a topinéval, aki ugye a Balkán magas embere volt például, vagy mondjuk itt, amit ugye mondtam például a Hersliánál van az a Robert Carter nevű ember, meg a Chris Bebb, akik a Boston celtics is megfordultak. Most vegyük hozzá például a mi Miles Carterünket, aki amúgy uh, nem a legkomolyabb magas ember, és ez látszott is, hogy igazából nem tudja szerint, ahogy te is mondtad, a Magyar Bajnokság annyit esett vissza a légiósok minőségének hanyatlásával, hogy a, a legtöbb csapat, és ezt nem, tényleg, tényleg nem bántó szándékkal gondolom, nem mondom, de a legtöbb csapat nincs olyan erős, hogy a, felkészítse a magyar csapatokat arra, hogy ők ö, sokkal erősebb ö, DGOS-ok, illetve csapatokkal tudják felvenni a versenyt hosszú távon, illetve rövid távon a nemzetközi kupasorozatokban.
0: És ez szerintetek anyagi probléma, vagy scouting probléma, vagy mindennek a, mindenféle egyéb probléma?
1: Szerintem mindkettő. Szerintem mindkettő.
2: Én, én szakmailag ebben nem vagyok kompetens, én, én azért azt gondolom, nyilván lehet, hogy mindkettő egyébként, de nem gondolnám, hogy egyébként pénzügyi akadály lennének annak, hogy, hogy ennél azért jobb magas embereket válasszanak a, a magyar élcsapatok. Tehát összességében azért, azért én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az anyagi forrás az rendelkezésre áll.
0: Jó, megbeszéltünk mindent az előző hétről, nagyon gyorsan, hogy mi lesz a hétvégén. Ahogy említettem, már egy tévés meccsünk lesz, ez szombaton lesz, este 8-kor Alba Szolnok. Hát reméljük, hogy a Szolnokban legalább egy-két sérült visszatérés, akkor kompetitívebb meccs lesz, mint az Alaegerszegi. Ezen kívül lesz még egy szeged érdekesnek ígérkezik, Kaposvár-Sopron, Honvéd-Kecskemét, Körmenzete klasszikus rangadó, és egy Falkó Atom, hát meglátjuk, hogy a Paks mit tud majd kezdeni az edzőváltás után, és lesz még egy Pécs Deac, ki melyiket várja? Dani, gondolom, te mész a El Classic óra a, a körmenzetére.
1: Így van, így van, ott leszek a helyszínen, 145 ilyen mérkőzés, úgyhogy várjuk már nagyon itt, itt körben ezt, ezt az összecsapást mint mindig.
0: Többiből szerinted melyik az, ami érdekes lehet?
1: Hú, szerintem a, szerintem a szeged a abból nagyon jó kis meccsal majd ki, én azt, azt mindenképpen ajánlom. Meg azért az abból olaját sem kell szerintem kihagyni, még ha az olajsérülésekkel is van tűzdelve, kiátszik ki, nem jelenleg hol foglalják el a, a helyeket a tabellán. Úgyhogy én a környezete mellett ajánlanám a Szeged-oroszány, illetve az abba olaj még a, a kedves szülkolóknak. szabit valamelyiket megtekinted esetleg?
2: Én pénteken a Ludovikától egy 15-20 percet tartok edzést, tehát egy pici késéssel ugyan, de meg tudok érkezni a Honvéd Kecskemét mérkőzésre. A többit, azt, a többit azt valószínűleg majd az interneten fogom követni. Illetve a Fehérvár olaj mérkőzésre még lehetséges, hogy megjelene. Személyesen? Igen, igen, igen. Azért, az a, ahogy mondta, mondta Dani, az mindig egy, egy rangadó, független attól, hogy tényleg a sok a hiányzó. Egyébként nagyon sok érdekes mérkőzés lesz. Most nincs egyszerű helyzetben, aki meg akarja hitpálni szerintem a, a végkimeneteleket, hiszen, hiszen egyedül a Szombathely Pax kapcsán velem azt állítani, hogy fix egyes. A, a többinél azért, azért be sem. Egyébként tényleg nagyon, tehát például a Kaposvár-Sopron, az NK, a Deac, vagy, vagy a szeged szerintem megjósolatatlan, tehát annyira a pillanatnyi napi forma fog dönteni, Előzetesen nem mernék győzteseket hirdetni.
0: Nagyon gyorsan beszéljünk a, a külföldön játszó magyarokról, tényleg csak röviden, mert az időnk az véges. a lengyelországban játszik ugye Váradi Berendek a Trefful Szopotban, neki jól megy a játék a csapatának kevésbé, most legutóbb is kikaptak hétvégén hazai pályán. Aztán ott van nekünk Maronka Zsombor a Neptunászban, most egészen sokat 20 percet tudott játszani, szerzett 5 pontot, Igazából őnek is eléggé változó, de összességében játszik, és neki szerintem ez a lényeg, hogy rendszeresen kap perceket. A két spanyolországi légiósunknak felemás hétvégéje volt. Golomán Gyuri és a Zsiróna kikapott a Mombusz Obrától. Mindjárt mondom, hogy Gyuri mit csinál. 17 perc alatt dobott 13 pontot, ez szerintem elég jó, és Somogyi Ádám pedig ugye az Andorával gyűjtött be egy győzelmet még hozzá idegenben, és Ádám hozza a szokásos jó játékát abban a limitált percben, amit kap, most ezúttal negyed órát kapott, 8 pontot szerzett, de 13 volt, ami a harmadik legjobb lett a csapatában, mindez 15 perccel. Gyorsan, röviden mondjátok el a véleményeteket, most már azért ugye jó pár meccset lejátszott mindenki a külföldön játszók közül, hangádira, majd mindjárt kitérünk, ki az, akivel eddig szerintetek meg, úgymond megvagytok elégedve, és ki az, aki, aki még azért bekéne, hogy robbanjon.
1: Váradi Benedekkel és Golomán Györgyel szerintem mindenkinek meg kell ö, elégednie, főleg, főleg a Nem gondoltam volna, hogy a spanyol bajnokságban ő ilyen stabil lesz, de tényleg eddig lenyűgöző. Nekem nagy öröm, hogy ő megállja ott a, a helyét, és szinte mindig 10 pont körül dob. Váradi Benedeknek ugye egyennyire nagyon jó éve van egyelőre, a csapatnak annyira nem megy, Uh, és a Somolgyi is azt gondolom, hogy Spanyolországban uh, akkor általában azért jól játszik. A uh, Marunkának, illetve a nincs annyira kiemelkedő éve egyelőre, azt gondolom sem egyéni, sem csapatszinten, de hogy te is mondtad neki, a fontos az, hogy játszon és uh, a perszei azért itt megvannak, azért a Badalónában valószínűleg ez nem lenne így, uh, de játszik, és uh, azt gondolom, hogy minden játék persze több uh, tapasztalatot szerez, amit majd tud ő később a pályafutásában.
2: Egyetértek a Danival maximálisan, és hagyd tegyem hozzá, hogy tök jó és nagy öröm szerintem, hogy most ilyen sok magyar játékos paktok, tehát külföldön azért ebből a válogatottnak mindenképpen kell majd profitálni a hosszú távon. És azért ezen a játékosok jó része tényleg fiatalnak mondható még. Tehát tehát abszolút van bennük fejlődés és, és fejlődési potenciál. Hát reménykedjünk benne, hogy, hogy tényleg Váradihoz még felzárkozik a többi légiósunk. Számukra talán mondhatjuk, hogy a csapat annyira nem nem éves prioritást ilyen szempontból azt szeretnénk látni, hogyha, hogyha tényleg magyar pontoktól hemzsegnének ezek a bajnokságok. És ugye most aktuálisan Hang jó teljesítményt megemlíthetjük ma, ma a belgrádi rangadón, ugye partizán Zeszda mérkőzést rendeztek az Euróligában és Hangádi abszolút, abszolút jól játszott, nem rajtam múlott, hogy, hogy megint nem bírta a nagy előnyét megtartani a Zvezda Belgrádban. Igen, akar...
0: igen, igen, ezt akartam, hogy, hogy Hangádi-eknál meg edzőváltás szóval. volt. Duskó ott váltotta, Janis Feropulos, mert hát nem kezdett túl jól, főleg az Euroligában a Zvezda. Egy győzelem után három vereség lett, hát most már így négy ugye csütörtök este vesztük ezt fel, és pont most ért véget néhány perc a partizán Zvezda rangod. Igen, 13 pontos, negyedik-negyedes előnyről kapott ki a Zvezda Ádám jól játszott, második legtöbb percet játszott a csapatba, és egyébként is úgy ilyen 15-25 percek között játszik, nyilván ugye a Vabaligába kevesebbet, mert ugye nekik nem az a lényeg még a szezon ebben a szakaszában, hát kíváncsi vagyok. Ez annak tükrében érdekes, ugye ez az edzőváltás, hogy a héten volt egy ilyen anonim, nem túl nagy mintával dolgozó ilyen játékos felmérés az euróligában, és ott az jött ki, hogy a legkevésbé Tusko Ivanovics keze alatt szeretnének játszani a játékosok. 40%-ot kapott. Érdekes, érdekes. Ugye Ádám, ő nagyon jó véleményel volt róla, ő örült neki, hogy hozzámegy. Ugye, az, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy személyesen ő kereste fel, hogy menjen oda az vezdába, de egyelőre, hál' Istennek, most Szerokulos is sokat játszatta Ádám itt ezen az első mérkőzésén.
1: Bízunk benne, hogy itt azért a győzelmek is előbb-utóbb majd jönni fognak, és akkor meg lehet csípni majd az euróli És hát, ha idén is egy Final Four-ba jutással csodát tud tenni, és aztán meg lesz nekem a második kupa, Nyilván ez nagyon-nagyon erről leharadás jövőben, de, de bízunk abban, hogy tényleg az Veszda is összekapja magát, aztán oda fognak keringni majd a rájátszásban.
0: Jó, van, uraim, köszönöm szépen. Végigmentünk minden, amit szerettünk volna. Ugye egy veretlen csapat maradt talpon, ugye a ugye az Alba személyben és láthatjuk hétvégén a tévében, hogy ez megmarad, de egy sérültekkel tüzdett szónok ellen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szabi köszi, hogy újra itt voltál, majd meglátjuk, hogy mikor tudsz legközelebb beugrani, további jó munkát, és akkor jó szurkolást a hétvégén.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehettem, és igyekszem jönni a további, most már kicsit mobilisabb vagyok.
0: Dani, neked pedig szokás szerint köszi, jövő héten veled, biztosan újra találkozunk, amikor megveszék az újabb forduló eseményeit.
1: Köszi szépen. Én köszönöm tényleg a lehetőséget, és örülök, hogy a Szabi újra itt volt köztünk, és ez hárman megint azt gondolom, hogy profi megoldattuk.
0: Igen, a hosszú idő után át újra össze a Big Trio, ahogy ugye mi magunkat nevezzük a Facebookon. köszönjük szépen, hogy itt voltatok ezúttal is, és hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Tegyetek így a jövőben is, ez az kell, hogy iratkozzatok fel, bármelyik podcast hallgató, abban is hallgatjátok, vagy akár a YouTube csatornára is fel lehet iratkozni, hiszen ott is meg lehet most már nézni, hallgatni az aktuális epizódot, illetve kövessetek a közösségi médiában. Találkozunk legközelebb mindenkinek jó szurkolás a hétvégére. Vigyázatok magatokra. Sziasztok!